0: Il y a bien longtemps, les trois dragons divins ont créé le royaume mythique de Cerulea, Un vaste royaume de champs verdoyants, de lacs bleus, de forêts profondes, de montagnes volcaniques et de déserts brûlants. Le monde est enfermé dans le cycle perpétuel du conflit entre le bien et le mal. Gardien et Paragon défendent courageusement le monde contre le roi des ombres et son armée de monstres. Tous les trois se sont réincarnés de nombreuses fois à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, le roi des ombres est de retour, mais gardiens et paragon sont toujours introuvables. De nouveaux héros doivent venir en aide à Cerulea. Hey hey, salut la communauté de coups critique ici Félix aux commandes aujourd'hui pour vous parler d'un jeu euh, relié à une campagne Kickstarter que j'ai soutenu il y a de cela plusieurs mois, mais dont je suis ravi aujourd'hui de vous parler. À tout le moins, je vous parle de ce que l'on a reçu pour l'instant, beaucoup plus se dresse devant nous. Et je vous parle évidemment du jeu Heroes of Cerulea, un jeu qui se décrit comme un dungeon crawl pixelisé, pour nous rappeler en fait tout ce qu'il y a de plus nostalgique dans nos classiques de nos vieilles consoles Super Nintendo ou autres du même acabit, alors qu'on incarnait des personnages en plein de petits pixels armés de leur épée, de leur boomerang et de leur bombe. On fait un petit clin d'œil évidemment ici à Legend of Zelda euh, pour aller dans des donjons qui sont autant parsemés de monstres que euh, de défis, de puzzles et aussi de vases et de pots qui contiennent des rubis, des bombes et des gemmes. Parce que, pourquoi pas, mais surtout, ne frappez pas les poules. Bref... Ce jeu est disponible pour l'instant via la campagne Kickstarter. On nous annonce une livraison au cours de l'année à venir. Ça dépend du niveau de soutien qu'on a offert, mais le jeu en soi rappelle les bonnes vieilles pochettes de cassettes NES. Ça va être un délice à vous présenter en unboxing lorsque je le recevrai, mais je ne pouvais pas attendre ce jour pour vous parler de ce qu'on a déjà sous la main, c'est-à-dire les dépliants qui nous permettent de jouer en tant que joueur, évidemment, le guide du maître du jeu, notre fiche de personnage et un premier donjon à attaquer. Mais d'abord et avant tout, que mots d'introduction sur comment ça marche Heroes of Cerulea. C'est-à-dire qu'en bref, c'est très, très simple de se créer un héros, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, les points de vie fonctionnent avec des cœurs. On en a trois au départ, avec trois gemmes, c'est-à-dire trois, euh, trois réserves d'énergie, dis-je bien, et une quinzaine de gemmes. On ramasse avec soi une petite pochette dans laquelle on va mettre nos items, une épée ou autre variante du même style, et un item spécial qui peut être une chandelle, un arc à flèche avec des flèches illimitées, un boomerang ou bien une cape magique. Vous voyez déjà le ton est donné. Euh, l'image, les illustrations sont tout à fait magnifiques. Rappelle justement ces classiques de nos vieilles consoles. Mais aussi, le système se veut un peu à l'image de ces vieilles consoles. Je vous explique. En fait, dans Heroes of Cerulea, le jeu recommande évidemment de jouer en équipe. Ça peut se jouer seul. On va explorer majoritairement des donjons qui sont à thématique élémentale croisée avec une caractéristique physique du donjon. Il y a des pièces conventionnelles, lesquelles contiennent des challenges, que ce soit justement des puzzles. Il fait noir dans la pièce. Vous voyez, j'imagine, les mêmes classiques de consoles que moi. Et ben on a des monstres à l'intérieur. Fait intéressant pour jouer à Heroes of Ceruleus, quelque chose que j'avais pas vu pour ma part. On joue, uni- on joue uniquement avec des d 4 donc ces fameuses petites pyramides ou autres qu'on va lancer euh, à profusion. Parce que le jeu, en fait, impose aux joueurs d'être les seuls à lancer des dés. Le maître du jeu détermine les actions et c'est les joueurs qui lancent des dés pour savoir réussite ou échec. Alors ça, déjà, c'est très bien. Ben oui, vous êtes les seuls à lancer des dés parce qu'on va vous mettre en situation, vous rentrez dans l'une de ces fameuses pièces du donjon assez sombre et un grand squelette qui s'approche vers vous et qui vous attaque avec une épée. Que faites-vous? Eh bien... On roule des D4. Et en fonction du résultat, il va se produire une action soit à votre avantage ou à l'avantage du monstre en fait qui vous attaque. Dans le cas d'un 1 ou d'un 2 sur le résultat du dé, eh bien l'action est échouée. Vous perdez un cœur. Si l'action, évidemment, est dangereuse dans ce cas-ci on se fait attaquer, Donc oui. Euh, si on roule un 3, par contre, l'action euh, réussit, c'est-à-dire que autant vous que le monstre perdez un cœur. Et dans le cas où vous subissez une attaque, si vous roulez un 4, eh bien eh vous vous en sortez indemne. Et pendant que vous reculez pour éviter l'assaut, vous donnez un coup de votre épée et le monstre perd un cœur. Parce qu'en fait, la fiche du monstre est identique à la vôtre. Ils ont des petits cœurs pour leur point de vie et ont quelques caractéristiques super simples. Question de rendre la tâche très aisée à votre maître du jeu. Mais le même principe en fait de de résultats sur les dés s'appliquent en fonction des jets que vous voulez faire euh, pour pouvoir accomplir une quelconque action à l'intérieur du jeu. En effet, dans le fond, les compétences que vous avez, il y en a trois pour euh, le système. On a un might, donc que je pourrais traduire par la puissance. Euh, ça permet de pousser, d'attaquer, de transporter, soulever des choses, de briser des trucs. On a la bravoure qui nous permet de sauter, de se défendre, de grimper ou de résister. Et on a l'insight, l'intuition, tout ce qui est relatif peut-être un peu plus à l'intellect qui nous permet de découvrir des choses de tirer, euh, de patenter, vous m'excuserez le québécisme, mais de traficoter, de créer des choses ou bien de persuader les ennemis. Et au début du jeu, on nous donne les trois options suivantes, 3, 3 et 2. Vous devez décider vous-même Qu'est-ce que vous attribuez comme caractéristique? Donc, par exemple, 3 pour la puissance, 3 pour la bravoure et 2 pour l'insight. On laissera aux autres le plaisir de découvrir les choses. Ce que je trouve super intéressant par rapport à ce mode de jeu-là, en fait, c'est que la vie de vos personnages est un peu comme une monnaie que vous pouvez utiliser tout au long de la partie parce que, ben, on s'imagine que si je roule 3 des 4 parce que j'utilise la puissance pour pouvoir déplacer un gros meuble, eh ben, mes seuls résultats, le résultat minimal disponible, c'est 3. Donc, bah ben, Sûrement, mon action va se solder par une réussite. Par contre, si je roule 3-1 sur mes 3D, eh bien, je perds quand même un de mes maigres points de vie. Euh, et rapidement, ben, je peux devenir inconscient et là, ben, ce sera à mes autres collègues de pouvoir réussir le piège. Autrement, si tout le monde est inconscient, on se téléporte à l'entrée du donjon et on doit tout simplement recommencer. Encore une fois, le bon vieux classique très frustrant qu'on vivait sur nos consoles à l'époque de nos vieux jeux de rôle. Cette petite gemme que l'on a sur le web, en fait, on la retrouve sous les éditions de Black Fisk Publishing, euh, dont les liens, évidemment, seront disponibles dans la description. C'est une conception, donc à l'écrit et pour le visuel, de Lucas Falk. Et à l'édition, de a Alpha peter Malmberg. Donc, je vous invite à aller voir ce qui est disponible chez euh, Black Fisk, euh, Publishing. Quelques jeux assez... Euh différent. Puis je trouve que c'est un peu la vibe qui se ressort de ce jeu-là qu'on a devant nous. Euh, c'est que c'est différent. Ça a été réfléchi pour vraiment émuler le caractère qu'on avait à l'époque quand on jouait sur nos vieilles consoles. Et moi, ça vient me chercher parce que je trouve ça cool. On est sorti des Sentiers battus pour nous ramener un jeu qui est quand même assez classique dans sa mécanique. C'est-à-dire, on explore de bons vieux donjons qui sont générés de façon aléatoire par le maître du jeu. Ce sont des pièces dans lesquelles on trouve des trésors. Trésors très variés. Il y a des bonnes tables qui sont disponibles. Mais... Il y a une forte euh, rejouabilité au jeu parce qu'en en fait, dès qu'on reroule de nouveaux dés, on peut générer un nouveau euh, donjon. Euh, vos joueurs peuvent aller dépenser leurs gemmes qu'ils vont récolter pour s'acheter de nouveaux objets puis personnaliser un peu le personnage. Mais somme toute, ça va toujours pas mal être la même affaire. Donc, un, encore une fois, on vient taper un peu dans le même classique du vieux jeu. C'est-à-dire que ben on rencontre une tortue bleue, puis après ça, c'est une tortue rouge, puis c'est juste parce qu'on manquait de place à la disquette. Mais euh, ce sont deux monstres bien différents. Euh, Je trouve que ça, ça, ça épouse parfaitement la forme des jeux de l'époque. Et c'est quelque chose qui est tellement facile à prendre en main que c'est le genre de jeu que j'introduirais à mes groupes de joueurs pour une séance dans laquelle on va faire plusieurs donjons. Bon. Évidemment, il nous propose la possibilité d'en faire pour l'instant une campagne, avant même que le livre soit publié officiellement. Euh, et la prémisse est la suivante. Le roi des ombres habite dans la citadelle de Cerulea derrière une impénétrable barrière. Pendant ce temps, son influence maléfique propage à travers Cerulea. Les plus redoutables de ses bêtes ont élu domicile dans des repères périlleux fortifiés, d'où des monstres apparaissent et terrorisent la région. Ces bêtes protègent chacune un fragment de la Trinité, un artefact de légende qui, une fois restauré, est capable de briser la barrière entourant la citadelle céruléenne et vaincre le roi des ombres. Faut que tu retrouves des fragments de la Trinité. C'est ça ta campagne. C'est juste plein de donjons. Tu tues un gros monstre, puis ils sont vraiment tough à tuer les gros monstres, fait que tu vas leur faire une coupe de fois ton donjon. » C'est comme jouer à des jeux de rôle, mais Dark Souls en même temps, sans avoir à se taper 750 pages de backstory, puis des règles très compliquées pour générer son personnage, tu roules 3D, bang, c'est fait, c'est parti, t'as ton bonhomme, tout le monde a une épée, t'as le goût que c'est une hache, ça change rien, tu te bats au corps à corps, il euh, y a juste toi qui roule des dés, tu te bats contre le squelette, il t'attaque, tu roules des dés, t'attaques le squelette, tu roules des dés, juste des D4. Ah, la simplicité des Armantes. Je trouve ça tellement nice. C'est super créatif. Je vous invite à aller voir, acheter un coup d'œil sur, euh, en fait, ce qui est disponible en ligne. Les liens sont dans la description. Aussi pas trop loin de ces liens-là, il y a un petit pouce qui vous permet d'apprécier la vidéo ou bien de vous abonner à cette chaîne. Ça nous encourage en fait à produire et à proposer d'autres contenus du genre. Surtout, restez à l'affût parce qu'en vous abonnant à la chaîne, dès que je reçois cette boîte avec le coffret prestige que je me suis commandé, ben, on va se faire une petite vidéo d'unboxing puis vous allez voir en fait que le style ici a été respecté d'un bout à l'autre du jeu. À quand? Dans l'année, on verra, ça reste Kickstarter, mais les pixels prennent du temps à bien se matérialiser. Vidéo très courte, très punchée, gâtez-vous, tirez vos épées et allez sauver, c'est Ruléa. On se dit à bientôt, communauté.